0: Ό,τι συμβαίνει στι πέτσε, μένει στι πέτσε. Ή και όχι. Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή και είναι Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου. Η Μηριτό Λιαλιούτη, πολιτική συντάκτρια στα Νέα και του NGR, έχει όλο το ρεπορτάζ και μα αποκαλύπτει όλα όσα συνέβησαν στο τριήμερο ταξίδι εργασία του ΣΥΡΙΖΑ. Μηριτό, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ένα από τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν αν μια τριήμερη εκδρομή πέτυχε ή όχι είναι η συμμετοχή σε αυτή. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πόσοι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και πόσοι σνόμπαραν αυτό το ταξίδι.
1: Λοιπόν, Γιάννη, θα σου πω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή κανένα δεν ήταν απόλυτα σίγουρο πώ θα πάνε. Γιατί υπήρχαν διάφοροι βουλευτέ, οι οποίοι στο αυδερέκο, στου δημοσιογράφου και στι ιδιωτικέ του συζητήσει λέγανε διάφορα άλλα πράγματα. Όπω ότι το ταξίδι είναι ένα οργάνωτο, τι εικόνα θα δώσουμε προ τα έξω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει τα κόμματα να πηγαίνουν σε νησιά και να κάνουν ταξίδια εργασία. Οπότε όλοι είχαν μια ανασφάλεια του τι είναι αυτό που θα προκύψει. Επίσης ήταν και το managerial κομμάτι, δηλαδή τα powerpoints. Ο Κασελάκης του είχε ζητήσει να πάνε εκεί προετοιμασμένοι με μια παρουσίαση 30 λεπτών η οποία δεν θα αφορούσε μόνο τι κάνει λάθο κυβέρνηση με τη μαύρη βίβλο αλλά και το τι πρέπει να κάνουν εκείνοι με έμφαση στο κοστολογημένο. Αν θυμόμαστε και στι προηγούμενε εκλογέ, το, το βασικό πράγμα για το οποίο κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όλε του οι και όλε του οι προτάσει δεν είναι κοστολογημένε. Άρα του λέει: Θέλω σχέδια νόμου. Αυτό είναι δουλειά. Και τώρα πα σε μια σχετικά άπειρη κοινοβουλευτική ομάδα να τη πει ότι θα πα στι πέτσε και αντί να πα να κάνει την Τόλιτσα θα πα να δουλέψει. Ήταν λίγο όλο ασύμβατο με το πώ ξέρουμε να κάνουμε πολιτική και πώ ξέρει να κάνει πολιτική ένα κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Και παρά αυτόν τον κόπο που του έβαλε ο αρχηγό του κομματός του, τελικά δέχτηκαν πήγαν... Δέχτηκαν
1: όλοι. Ακόμα και αυτοί που είχαν αμφιβολίες ή λέγαν ότι έχω αντιρρήσεις με τον τρόπο που μου κοινοποιήθηκε αυτή η διαδικασία, όπω η Έλενα Ακρήτα. Οι άλλοι βουλευτέ, όπω η Αθηνά Λινού, η οποία επίση δεν σκεφτόταν ότι ίσω δεν θα έπρεπε να πάμε όλοι, ή τέλο πάντων να δείξουμε κάτι άλλο, να είναι διαφορετικό, να πάμε σε ένα άλλο μέρο. Ήταν πολλοί βουλευτέ που το συζητούσαν αυτό. Τελικά, όλοι πήγαν στι πέτσε. Οι μοναδικοί που έλειπαν ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Άλεξ που εντάξει δεν συμμετέχει σε αυτέ τι διαδικασίε, και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ήταν δικαιολογημένη.
0: Είχε προσκληθεί ο πρώην Πρωθυπουργό, ο
1: Ο Άλεξ Τσίπρα δεν θα ερχόταν έτσι κι αλλιώ. Α πούμε ότι τα mail που ήρθαν στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν μαζικό. Άρα, στο ΣΣΕ ήταν ο Άλεξ απλά ξέραν όλοι ότι δεν θα έρθει.
0: Για να μα βάλει λίγο περισσότερο στο κλίμα, γνωρίζουμε ότι οι εργασίε έγιναν στο σπίτι του Στέφανο Κασελάκη στι Πέτσε. Πώ ακριβώ εκτιλήθηκε όλο αυτό,
1: Αυτό είναι περίεργο. Ο Σέρζα δεν έχει χρήματα στο ταμείο το κομματικό. Οπότε έπρεπε να βρουν ένα μέρο το οποίο δεν θα ξοδέψουν. Και ήταν ένα από τα πράγματα που τους περιμέναν στη γωνία, να δούνε πώ ακριβώ θα γίνει αυτή η διαδικασία στι Πέτσε. Ο Κασελάκη πρόσφερε το σπίτι του. Έχει ένα εξοχικό στι Πέτσε. Εκεί γίνανε τα πάντα. Αυτό σημαίνει Ιδιωτικότητα, χωρί πρόσβαση τους δημοσιογράφους, δεν υπήρξε ούτε πλάνο και ξεκίνησαν τα πάντα από την Παρασκευή το μεσημέρι, όταν φτάσανε οι περισσότεροι τελείωσανε τελειώσαν την Κυριακή και η δράση ή τέλο πάντων οι παρουσιάσει μοιραστήκαν σε πεντάωρα. Ένα πεντάωρο την Παρασκευή, δύο πεντάωρα. Το Σάββατο όσο δεν είχαν προλάβει να κάνουν τι δικέ του παρουσιάσεις τις κάναν μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι και ένας μικρός αστερίσκος έπρεπε να τρέξουν και όλες να προλάβουν γιατί είχε βγει απαγορευτικό λόγω κακοκαιρία. άρα έπρεπε να είναι λίγο γρήγοροι για να μπορέσουν να πάρουν το μικρό καραβάκι γιατί μεγάλο καράβι δεν μπορούσε να πάει στις πέτσες για να τους γυρίζει τον πυρά κατευθείαν.
0: Τώρα συγγνώμη για την ερώτηση αλλά μου γεννάται και δεν μπορώ να μην την κάνω. Πώ ακριβώ συνεδρίασε όλη αυτή η ομάδα, για πόσου ανθρώπου μιλάμε και σε τι χώρο σπιτιού.
1: Στο χώρο του σπιτιού δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι όλε τι παρουσιάσει γίνονται με PowerPoint και κάθε τομέα έπαιρνε το λόγο για 30 λεπτά. Έκανε 10 λεπτά την εισαγωγή και 20 λεπτά παρουσίαζε το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα και ποιε είναι οι ελλείψει τη κυβέρνηση.
0: Υπήρξε κάποιο θέμα πριν τι εργασίε για το αν θα έπρεπε και με ποιο τρόπο να εκπροσωπηθεί και η πολιτική γραμματεία. Γιατί αυτό αφορούσε ω αρχική πρόσκληση την κοινοβουλευτική ομάδα. Πώ επιλύθηκε αυτό το ζήτημα,
1: Με την παρουσία των δύο γραμματέων, τη γραμματέα τη Ράνια Βίγκου και του αναπληρωτή του Γιώργου Βασιλιάδη. Γιατί αυτοί λειτουργήσαν ω σύνδεσμο ανάμεσα στο κόμμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ΣΥΡΣΕΡΑ είναι ένα κόμμα που λαμβάνει αποφάσει πολιτικέ μέσω των οργάνων του, όχι μέσω τη κοινοβουλευτική ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, λίγο ησύχασε το κόμμα με την παρουσία των δύο γραμματέων. Αυτό όμω δεν σημαίνει. Ότι δεν υπάρχουν αντιδράσει από τα άλλα στελέχη. Αυτό είναι λίγο ανορθόδοξο ο τρόπο λειτουργία μια κοινοβουλευτική ομάδα που ξαφνικά παίρνει πρωτοβουλίε για τα σχέδια νόμου χωρί να έχει συζητήσει πρώτα με το κόμμα. Αλλά οι δύο γραμματεί νομίζω ότι για αυτή τη φάση ήταν το σημείο που έκανε όλου του υπόλοιπου να ηρεμήσουν λιγάκι.
0: Με πόσα αγκάθια πήγε εκεί η κοινοβουλευτική ομάδα και πόσα κατάφερε να βγάλει.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει πάρα πολλά τα τελευταίου 6 μήνες. Και ό,τι και να λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Είναι άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτού που μπήκαν στη Βουλή τώρα ή μπήκαν την προηγούμενη φορά. Οι πολύ έμπειροι του ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτού, έχει αποχωρήσει από το κόμμα. Ζήσανε μία διάσπαση βλέποντα αυτού του έμπειρου ανθρώπου να φεύγουν. Άρα σηκώνουν βάρη που ίσω σε άλλε κοινοβουλευτικέ ομάδε θα τα έπαιρναν αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα. Και τώρα. Τα αναλαμβάνουν άνθρωποι που καλά-καλά δεν ξέρουν το χαρτοφυλάκιό τους ή τέλο πάντων ετοιμάζονται να το μάθουν. Και παράλληλα με αυτή την κατάσταση έβλεπαν μία ηγεσία που είχε επιλέξει το προηγούμενο διάστημα να παίρνει πρωτοβουλίες ή ίδια μέσα των social media και ήταν πολλές φορές που μαθαίνανε Πού πάει το κόμμα και τι θα κάνει το κόμμα από τη του Προέδρου. Αυτό έπρεπε με κάποιο τρόπο να αλλάξει γιατί δεν λειτουργούσε σωστά. Θέλω να σου θυμίσω ότι όταν άλλαξε η ηγεσία και κέρδισε τις εκλογές ο Κασελάκης υπήρξε μια συζήτηση για το πώς θα γίνει οι θέσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, οι στρατηγικές, πώς θα γεμίσουν. Εκεί ο Παύλος Πολάκης ως συντονιστής όλων των τομέων δεν πήρε λευκά μόνο από του ανθρώπου που φύγανε, πήρε λευκά και από του ανθρώπου που μείνανε. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που είναι ακόμα σήμερα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν το ψήφισαν. Η αντικατάσταση του Θανάστο Χαρόπουλου, ο Θανάστο Χαρόπουλο ήταν ο διευθυντή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, από το Γιώργο Τσίπρα, που είναι σήμερα σε αυτή τη θέση, έγινε γνωστή από τι ανακοινώσει Νομίζω και αυτό είναι το συμπέρασμα από τις πέτσες Χρειαζόταν η κοινοβουλευτική ομάδα να αρχίσει να νιώθει την ηγεσία λίγο πιο κοντά της Να αμβληθούν λίγο οι διαφορές Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το καταφέρανε αυτό Αν έχεις πάει ποτέ σε εταιρικό working trip ή ταξίδια εργασίας Ξέρεις ότι το bonding και αυτή η διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων Είναι το πιο σημαντικό σε αυτά τα ταξίδια Νομίζω ότι αυτό πέτυχε και κερδίζει με αυτόν τον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ μερικούς μήνες ή μερικές εβδομάδες, Να είμαστε πιο σωστοί. Μερικέ εβδομάδε νυνεμία, γιατί έρχεται ένα συνέδριο στο τέλο Φεβρουαρίου, που θα είναι καθοριστικό για την πολιτική του κατεύθυνση και για τους συσχετισμούς που θα υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό.
0: Μιλώντα ακριβώ για αυτό το δέσμο τη σύσφυξη σχέσεων των bonding, στο οποίο αναφέρθηκε. Έχουμε εικόνα για το ποιες παρέες σχηματίστηκαν σε σε εστιατόρια, μπαρ κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου;
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει πάρει την προτροπή από τον πρόεδρο να μην κάνει πολύ σοσιαλεύ κοινωνική ζωή και να μην εμφανιστεί πολύ στα μπαρ του νησιού για να μην υπάρξει εικόνα ακριβώς ότι μετά από τη δουλειά πάμε και κάνουμε διασκέδαση, δηλαδή ήρθαμε εδώ πέρα για να ανεβάσουμε τις μετοχές του νησιού τον Ιανουάριο. Νομίζω ότι αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι μετά την Παρασκευή πήγαν και από το, το δίδυμο των γραμματέων Σβίγκου Βασιλιάδης με τον Νίκο Παπά και είδαν και του ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί και αν δεν κάνω λάθο, νομίζω υπήρξε και ένα φαγητό το δείπνο του Σαββάτου, το οποίο όμως ήταν κανονισμένο από τον Κασελάκη. Και άλλαξε και η ταβέρνα στην οποία θα πηγαίνανε, επειδή είχε κακοκαιρία. Δεν μπορούσαν να πάνε στην ταβέρνα που είχε προγραμματιστεί και πήγαν σε μία που ήταν πιο κοντινή.
0: Από την υπερέκθεση του Στέφανου Κασελάκη τι πρώτε ημέρε εκείνη τη εκλογή του και κατά τη διάρκεια των εσωκομματικών εκλογών, που πραγματικά όπου υπήρχε Κασελάκη, υπήρχε μία κάμερα. Τώρα, μάλλον φτάνουμε σε ένα κρυφτοκυνηγητό μεταξύ Κασελάκη και δημοσιογράφων. Αυτό είναι τώρα μια καινούργια τακτική από τον Στεφάνο Κασελάκη.
1: Η υπερέκθεση είναι και όπλο είναι και αχύλος τέρνα. Γιατί μπορεί να σου βγείτε από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Το είδαμε στις πέτσε αυτό. Ο Κασελάκης ήθελε να πάει να κάνει αυτό που είπαμε ένα working trip, ένα ταξίδι εργασίας. Και τα πρώτα ξενοδοχεία που κλείστηκαν ήταν από δημοσιογράφου ψυχαγωγικών εκπομπών. Που πηγαίνανε να μάθουν πώ είναι το σπίτι, πώ είναι το μενού, αν θα είναι vegan. Που πολύ καλά κάνανε. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο ίδιο έχει δώσει αυτό το βήμα, γιατί το έχει δώσει, να μιλάνε για την καθημερινότητά του και την προσωπική του ζωή και το σπίτι του, κάνανε και άνθρωποι τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα, καταλάβαινε και ο ίδιο ότι αν αυτό το τρίπ στι πέτσε γινόταν για την προσωπική του προβολή, θα είχε χάσει το νόημα. Και αυτό που θα προσπαθούσαν να φτιάξουν στην κοινοβουλευτική μάδο, δεν θα πετύχαινε. Άρα, ο ίδιο δεν εμφανίστηκε καθόλου. Πήγε μια μέρα νωρίτερα για να αποφύγει του δημοσιογράφου και τι κάμερε. Δεν εμφανίστηκε σε αυτά που είπαμε, στα πηγαδάκια, στι παρέ, να πίνει ποτό ή να συζητάει, να κουβεντιάσει, να πηγαίνει με τα πόδια κάπου. Δεν τον είδαμε. Ενώ θα μπορούσαμε να τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει στην Αθήνα πάρα πολλέ φορέ να κάνει το ίδιο και να πηγαίνει με τον σύντροφό του και το σκυλί του. Αλλά αυτή τη φορά επέλεξε να μην κάνει τίποτα από αυτά. Ήταν στρατηγική επιλογή για να δείξει ότι εδώ δουλεύουμε. «Δεν το κάνω για μένα, το κάνω για όλους μας» και ενδεχομένως να σηματοδοτεί και μία αλλαγή στην επικοινωνική στρατηγική για να είναι λίγο πιο επικεντρωμένη στο πολιτικό κομμάτι και όχι στην προβολή του ίδιου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν social media η ο ίδιο δεν θα επιλέγει να μιλάει και να απευθύνεται μέσα των social media στο κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, απλά με διαφορετικό τρόπο.
0: Υπήρξε, όπω διάβασα στο κείμενό σου, και ένα είδο σεμιναρίου για social media προ του βουλευτέ.
1: Ναι. Η Δώρα Τσαμπάζη, η οποία είναι ειδική συνεργάτητα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δημοσιογράφος και τη γνωρίζουμε γιατί ήταν η σύντροφο του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Έκανε στου βουλευτέ ένα μάθημα για το πού είναι τα λάθη που κάνανε την προηγούμενο διάστημα, πώς μέσα από τα social media φαινόντουσαν οι διχογνωμίες και η εσωστρέφεια του κόμματος και πώς θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο που θα είναι πιο συντονισμένος να χρησιμοποιήσουν τα social media για να εξάγουν πολιτική και όχι για να γίνονται οι ίδιοι αντικείμενο κριτική.
0: Οι πολιτικοί συντάκτες και μέσω ημών με ύψιλον η κοινωνία... Πώς γίνεται σοφότερη σε σχέση με τους πολιτικούς στόχους που τέθηκαν σε αυτό το ταξίδι για το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν γίνεται ακόμα, θα γίνει στο μέλλον. Αυτό που πήραμε και εμείς ήταν μια λίστα από στοιχεία και σημεία που θα απασχολήσουν το ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, αλλά το να τα δούμε αυτά στην πράξη, το να γίνουν σχέδια και να είναι κοστολογημένα, θα τα δούμε στη Βουλή πια.
0: Ολοκληρώθηκε το ταξίδι, έχουν περάσει κάποια 24 ώρε που έχουν επιστρέψει όλοι στι βάσει του. Έχει η Κουμουνδούρου προχωρήσει σε κάποιο απολογισμό και τι επόμενο στόχο έχει.
1: Λοιπόν, παρουσίες, τσεκ. Περάσαν όλοι, ήρθαν όλοι. Πολιτική, τσεκ. Μα δώσανε και στο τέλο ένα ενημερωτικό για το περιεχόμενο του κάθε τομέα και τι ήταν αυτά που στην πραγματικότητα που στοχεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. επικοινωνία, τσεκ. Άρα τα βασικά τα έχει κάνει αυτό το ταξίδι που έπρεπε να κάνει. Το αν το ευχαριστήθηκαν οι νομίζω ότι το ευχαριστήθηκαν και φάνηκε και από τον τρόπο που άλλαξαν γνώμες και την τελευταία στιγμή και που έφτασαν στον νησί όλοι. Νομίζω ότι αυτό το ταξίδι ενδεχομένως να αλλάξει και λίγο τον τρόπο που βλέπουμε ανάλογες πρωτοβουλίε από τα υπόλοιπα κόμματα και σίγουρα... Είναι αυτό που σου είπα πριν. Χαρίζει το ΣΥΡΙΖΑ λίγη ηρεμία και τη χρειάζεται πάρα πολύ για να μπορέσει να επικεντρωθεί στον προσυνεδριακό διάλογο και στην πολιτική ουσία, χωρί να σκέφτεται ότι θα έχω να αντιμετωπίσω μέσα στα άλλα και δημόσιου τσακωμού μεταξύ των στελεχών, τουλάχιστον στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνουν κάποια τέτοια τρίπ. Υπήρχε ένα μεγάλο όγκο βουλευτών που είπε ότι θα το κάνουμε σε εξαμηνιαία βάση, όπω μια εταιρεία. Από εκεί πέρα μπαίνει και ο αστερίσκος τη εταιρεία. Μπορεί ένα κόμμα να λειτουργεί ω εταιρεία. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
0: Με ρητό τη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όσοι μα ακούτε τον τελευταίο χρόνο, ξέρετε ότι στο βήμα σήμερα παρουσιάζουμε ένα θέμα κάθε μέρα, προσπαθώντα να δούμε και να εξηγήσουμε όλε του τι πλευρέ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι ακροατέ μα, εσεί δηλαδή, αυξάνεστε καθημερινά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για τη δουλειά μα. Όμω. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και θέλουμε να ξέρουμε και ποια θέματα απασχολούν εσά. Μη διστάσετε λοιπόν να μα αφήνετε σχόλια σε όποια εφαρμογή μα ακούτε και το επιτρέπει. Αν, για παράδειγμα, μα ακούτε από το Spotify, μπορείτε να μα αφήνετε το σχόλιο σα κάτω από κάθε επεισόδιο. Και δεν υπάρχει λόγο να το κρατάτε κρυφό. Μιλήστε για το Βήμα Σήμερα και σε άλλου που θέλουν να ενημερώνονται έγκυρα κάθε μέρα. Αυτά για σήμερα. Ακούσατε το Βήμα Σήμερα. Δημοσιογραφική επιμέλεια Έλενα Κούση. Δημοσιογραφική παραγωγή, Σωτηρία Δημητρίου, Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, ηλέκτρα Ασυθιανάκη, Στέλιος Την Ανταφύλου. Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ιδίσεις.